I sommer fick jag ett par nätter på hotell. En morgon stod jag utanför heisen, tryckt på knappen, väntet och då den öppnade sig var den full av stora och små. De smilte röste mig och sa: "Bara kom in, vi klarar en till." De gjorde ingenting galt. Tvert emot var de hyggliga och inkluderande. Det var bara det att selve heisen var ikke rigget för flere. I 1 Korinthierbrev kapitel 7 skriver Paulus: "Till de ugifte och enkene säger jag: Det är er gott för dem om de fortsätter och være som jag." Vi vet att Paulus var det som på moderne norsk ofte kallas singel. För sommaren blev jag intervjuad av journalisten Birgit Oppheim i avisa Dagen. Hun ringte mig og spurte om mine tanker i forbindelse med en serie de ønsket å lage nå i sommer om det å være single i kirken. Det resulterte i mange avisartikler på tryck i juli, där en av dem var med mig. Kanske lite rart å spørre mig for vad vet jeg om dette, jeg som lever i en ganske så traditionell kjernefamilie. Men jeg blev utfordret som menighetsleder. I mine to podcaster denne uka, Reflekterer jeg litt videre rundt dette temaet. Dette er den første. Utgangspunktet for at journalisten ringte mig var noe jeg hadde kommentert på Facebook i november i fjor. Da viste jeg til en statistik fra SSB som sier at Norge ligger på verdenstoppen i antal aleneboere. 974 000 lever alene, og 39 procent av alle norske husholdninger består av en person. I huvudstaden består anvär hushållning av en person. Min kommentar då var jag misstänker att min branche ikke är er i närheten av att ta denna verkligheten in över oss i våra strategier. Nå måtte jag nästan stå till ansvar för det jag hade sagt. Och det förtjänte jag sikkert. Vi i menighets- och församlingslivet är er nødt till att göra prioriteringar av våra resurser. Da kan vi også mer eller mindre bevisst skyve någon grupper av mennesker litt fra oss. I bymennigheten Sannes, der jeg jobber, bruker vi for eksempel nästan dobbelt så mye ansatte ressurser på barn og ungdom som vi bruker på voksne. Det är er en helt bevisst missionsstrategi, for vi vet att en hög andel av dem som velger å være kristen genom livet, de har fått bli kjent med evangeliet før de fylte 15 år, og en hög andel av disse igen de blir påvirket av den troen som leves ut i en familiesetting. Hvis vi ikke prioriterer barn og ungdom og deres familier, da tar vi altså ikke missionsoppdraget på alvor. De fleste voksne aleneboende jeg känner forstår väldigt godt en slik prioritering. Likevel kan vi nästan umerkelig signalisere noe annet med en slik bevisst strategi, uten egentlig å ville det kan vi kommunicera att när du är er kristen då är er du lite mer värd och lite mer viktig hvis du lever i en familj där man har ett föräldraransvar och allerhelst med både mor och far till stede. Då tränger vi att gå tillbaka till Paulus igen och bli minnet om vad han faktiskt säger till de ugifte och enkene säger jag det är er gott för dem om de fortsätter och være som jag. Detta är er starka ord hvis vi tar dem på allvar. Paulus sier ikke bare at de ugifte og enkene er like viktige og har like stor verdi som de gifte i menigheten. Det er jo på en måte selvsagt. Men han kommuniserer at det er det å være ugift 
som är er gott. Och være ugift, enke eller enkeman representerar alltså för Paulus det gode liv. Är er det nåt nåtidens människor stadiga er på jakt efter så är er det nettop det. Och likväl är er det som om vi kristne ofta signaliserar att det gode liv är er i en kärnefamilje. Det har de som lever alene fortalt mig. Selv om någon av de selv kan känna på att de har savn och längsler efter käraste, äktefelle, barn, blir det på en måte bara förstärkt när de möter dem som lever med en så kallad kärnefamilje runt sig. Denne förväntningen om att man skal vidare, att man för eller siden skal in i ett kärleksförhåll, att det är er detta som är er det verkliga livet, den pipplar fram i samhällslivet kanske særlig i menighetene. Det falt en del mennesker tungt for brystet, da jeg derfor gick så langt i intervjuet som å si at jeg synes det er noe klamt over begrepet kjernefamilien. Hvorfor i all verden måtte jeg si det, fikk jeg høre. Hvorfor skal det være nødvendig å rakke ned på noe som er fint, vakkert og gudgitt for att klare å løfte opp noen andre? Det er helt sant. Kanske burde jeg ikke ha brukt et slikt ord. For også kjernefamilien er en enhet som står under kraftig press i vårt samfund i dag. Jeg forstår väldigt godt at mange mener det er en prests særlige ansvar å snakke upp nettopp denne gruppen nå. Aleneboerne er en høy andel av befolkningen, og derfor ikke någon truet minoritet. Under det hele dirrer nok også spørsmålet om sex. For er det ikke slik at det å være singel i dag er ensbetydende med att ha korte seksuelle forbindelser og et stadig bytte av partner? Ja, hvis det er dette som er den litt forenklede oppfatningen hos de som reagerte på intervju med mig, da kan jeg forstå dem. Dette snakker også Paulus om i 1. Korinthebrev 7. Jag vill fortsatt beskytte och hegne om det trofaste samlivet mellan en man och en kvinna, selv om det i sig selv kan fremstå provoserende i dagens samfund. Men da jeg brukte uttrycket klamt, så var det bare et forsøk på att finna en metafor på den subjektive følelsen mange singler kan känna på i menneskelivet når det innimellom snakkes som om alle tilhører en kjernefamilie, og når dette er forståelsesrammen for svært mange av aktivitetene. Jag kan försöka visa vad jag menar med ett bilde. I sommer fick jag ett par nätter på hotell. En morgon stod jag utanför heisen, trycket på knappen, väntet och då den öppnat sig var den full av store och små. De smilte raust till mig och sa: "Bara kom in, vi klarer en till." De gjorde ingenting galt. Tvert emot var de svårt hyggliga och inkluderande. Det var bara det att selve heisen var ikke rigget för flere. Rammebetingelsene lå ikke til rette for mig. Skulle jeg ha gått in i den heisen, hade jeg ikke bare hatt det klamt. Jeg ville følt at jeg satte fellesskapet i en utrivelig situation. Så jeg bare smilte pent og sa jeg ville vente til heisen kom tillbaka. Skjønner dere hvor jeg vil? Noen ganger er det ikke vad vi sier med ordene våre som er problemet. Noen ganger kan vi også være både inviterende og inkluderende som mennesker uten at det er nok. For hvis det fellesskapet vi inviterer til ikke egentlig er rigget for flere, 
Da hjelper det lite at vi ønsker alle velkommen. I min neste podcast vil jeg snakke litt mer om hvilke muligheter som ligger i det å tenke storfamilie i menighetslivet. Thank you.